0: La lectura de la embriaguez de la metamorfosis del interesante escritor austriaco Stefan Zweig. De ahí la redención que siente cuando, al cabo de unos minutos de tormento, el automóvil se detiene rechinando sobre los menudos guijarros del antepatio del hotel. Una señal, estridente, como la campana de una estación de ferrocarril, impulsa todo un ejército de mozos y pajes multicolores hasta el coche. Detrás de ellos aparece, con ademanes más formales, por estar obligado a la distinción el jefe de recepción con levita negra y raya de precisión geométrica en el pelo. Por la puerta abierta sale primero de un salto, tinteneando y sacudiéndose el faldero chino. Relajada, sin interrumpir su cháchara bulliciosa, le siguen las damas, que al apearse levantan el abrigo de piel estival por encima de las piernas deportivamente musculosas, Una oleada de perfume casi narcotizante vuela hacia atrás. Los buenos modales deberían ordenar ahora a los señores ceder el paso a la joven que se ha levantado tímidamente. Pero, sea porque han tasado su origen con exactitud, sea porque no se han dado cuenta de su presencia. El hecho es que pasan ante ella sin volver la vista y se dirigen al secretario del hotel. Indecisa, Cristín se queda rezagada, con la odiada maletita de mimbre en la mano. Será mejor que los otros se adelanten un poco, piensa, que eso distrae la atención. Pero duda demasiado tiempo, porque cuando pisa titubeante el estribo del coche, sin que nadie del personal del hotel se acerque solícito el señor de la levita ya se ha alejado servilmente con los romanos, los botones ya, sean, ya se afanan detrás de ellos con el equipaje de mano Y los mozos hacen juegos malabares sobre el techo del vehículo con los pesados baúles Nadie le presta atención Por lo visto, piensa bañada en humillación Por lo visto o, oh, mejor dicho, sin duda, la toman por la criada o en el mejor de los casos, por la doncella de cámara de estos señores, pues los empleados del hotel pasan junto a ella, maniobrando con el equipaje y mostrándole total indiferencia, y la dejan allí plantada como si fuera una de ellos. Al final no aguanta más, y sacando fuerzas de flaqueza, se abre paso por la puerta del hotel hasta llegar al portero. Pero, ¿quién se atreve a dirigirse en temporada alta al portero, al poderoso capitán del gigantesco barco de lujo que está ahí plantado detrás del mostrador y mantiene imperturbable el rumbo de su voluntad a través de una tormenta de preguntas? Una docena de clientes de anchas espaldas esperan ante él, el majestuoso, que toma apuntes con la mano derecha, lanza con una mirada o con una seña los botones como si fuesen flechas e informa al mismo tiempo a izquierda y a derecha, mientras tiene el auricular pegado al oído, toda una máquina humana universal cuyos cordones nerviosos se mantienen en un estado de tensión permanente. Ante su majestad deben esperar hasta quienes reivindican justificadamente sus derechos. ¿Cómo no va a hacerlo entonces una tímida novata? Ese señor del tumulto le parece tan inabordable a Cristín que se retira, cohibida, a un rincón para esperar respetuosamente hasta que el torbellino se haya disuelto y dispersado. Poco a poco, sin embargo, la molesta maletita de mimbre pesa cada vez más en la mano. En vano mira a su alrededor, en busca de un banco para apoyarla. Pero mientras busca, cree observar. Se trata, a buen seguro, de una imaginación o de un estado de sobreexcitación. Que algunas personas, sentadas en los butacones del vestíbulo, la contemplan con ironía susurran y ríen un momento más y deberá dejar caer esa carga realmente repugnante. Tal es la debilidad que siente de pronto en los dedos, pero precisamente en ese momento crítico se le acerca con pasos vigorosos una dama sumamente elegante, de pelo rubio artificial y de rasgos juveniles también artificiales, y la examina de perfil, antes de atreverse a preguntar, ¿Eres tú, Cristín? Cuando Cristín responde espontáneamente con un sí, que es más un respiro que una palabra articulada, la tía la abraza, le da un beso tenue en la mejilla, y la envuelve con un olor tibia a polvo de tocador. Ella, que por fin siente algo cálido, conocido y benévolo en su terrible orfandad, se abalanza con tal ímpetu a ese abrazo destinado en un principio a ser un ligero saludo que la tía interpreta esta búsqueda de un apoyo como una muestra de cariño familiar y siente una gran emoción. En un gesto de ternura le acaricia los hombros que se sacuden. Oh sí, yo también me alegro enormemente de que hayas venido. Tanto Anthony como yo, los dos nos alegramos mucho Y luego, cogiéndola de la mano, añade Ven, seguro que querrás arreglarte un poco Que vuestros trenes austriacos deben de ser terriblemente incómodos Así que vístete tranquilamente Pero no te demores, que ya han tocado el gong para el lunch Y a Anthony no le gusta esperar esa es su debilidad. We have all prepared. Ah, sí, lo tenemos todo preparado. El portero enseguida te mostrará la habitación. O sea, quédate prisa. Nada de así calarse. Y aquí la gente se viste como quiere al mediodía. La tía hace una seña con la mano. Y en un santiamén un muchachito de librea se hace cargo de la maleta y del paraguas, y se va corriendo a buscar la llave, el ascensor se desliza a toda velocidad, y sin hacer ruido hasta dos plantas más arriba, el botones abre una puerta en el centro del pasillo, y se aparta al tiempo que se quita la gorra, esta debe de ser pues la habitación de Cristín, se dispone a entrar, pero en el mismo umbral se espanta, como si se tratara de un lugar equivocado. aún poniendo la, menor, la mejor de las voluntades, la ayudante de correos de Klein Reifling, sólo acostumbrada a la pobreza como entorno, no es capaz de cambiar de mentalidad con la suficiente rapidez para atreverse a creer que ese cuarto está demasiado a ella, está destinado a ella. Esa habitación generosamente amplia y deliciosamente clara, de paredes revestidas de multicolores papeles pintados, en la que una cascada de luz irrumpe a bombo y platillo, como si fuese a través de una esclusa de cristal, por la puerta abierta de dos alas que da al balcón. El aluvión dorado inunda sin freno a la profundidad del espacio. ...y cada objeto queda empapado de toda esa plétora del ígneo elemento. Los costados lustrados de los muebles se como cristales. Chispas amables juguetean con fugaces reflejos sobre el latón y el vidrio. Y hasta la alfombra floreada respira, cual si fuese jugosa y auténtica, como musgo vivo. La habitación brilla como una mañana paradisiaca, y deslumbrada por el asalto de la luz que flamea por doquier, la joven debe esperar, aterrorizada, el retorno de los latidos del corazón bruscamente interrumpidos antes de cerrar, con rapidez y un poco de mala conciencia la puerta tras de sí. Primera sorpresa, que haya algo así, que exista tanta maravilla. Y un segundo pensamiento, íntimamente ligado desde hace mucho a todo lo deseable. Lo que debe de costar. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas carretadas de dinero? Un día, en esta habitación, cuesta sin duda más que lo que gana en su país en toda una semana. ¿Qué dice? En todo un mes. Avergonzada, pues, quien osas de sentirse en casa en aquel el el lugar, mira alrededor y pone, extremando las precauciones, un pie y luego otro sobre la costosa alfombra. Solo entonces empieza a acercarse a cada uno de los valiosos objetos, con sumo respeto y, sin embargo, con curiosidad ardiente, primero tantea la cama con cuidado, se podrá dormir realmente allí, sobre este blanco, fresco y nibio como una flor, y el edredón de pluma sedoso y floreado yace allí, como un bello delicado, suave y ligero al tacto, basta apretar con el dedo y la lámpara se enciende, y todo el rincón se ilumina con un cálido tono rosado. Un descubrimiento tras otro... ...el lavabo con sus grifos de latón blanco y lustroso como una concha... ...los sillones mullidos y tan profundos que se requiere fuerza para incorporarse de su elástica flexibilidad... ...la madera preciosa de los muebles lucidos que se combina melódicamente con el verde primaveral del papel pintado. Y sobre la mesa, puesto allí para saludarla, un ramo de claveles de cuatro fugosos colores dentro de un florero de tallo alto, un toque sonoro de cromáticas voces entonado por un clarín cristalino. Entusiasmada ante la perspectiva de poder ver Usar y poseer todo eso por un día o, de hecho, durante ocho o catorce días, se acerca temerosa y enamorada a aparatos desconocidos, tantea con curiosidad uno tras otro cada detalle y va errando de fascinación en fascinación hasta que de pronto se tambalea hacia atrás como si hubiese pisado una serpiente y casi cae. Pues sin intuir nada de nada, abierto el enorme armario empotrado y de la puerta interior entornada sale cual diablo rojo de la caja de juguete una imagen de tamaño natural en un espejo inesperado en aquel lugar y lo que muestra la placa de vidrio es para terror de Cristín ella misma Cruelmente real, lo único que no concuerda con ese espacio cuyo tono es la elegancia. Siente el golpe hasta en las rodillas cuando ve de improviso su abrigo de viaje de pretencioso color amarillo chillón y el sombrero de paja deformado sobre un rostro de aspecto perturbado. Largo intrusa, no me ensucie la casa. Vuelve a donde perteneces. Parece ordenarle el espejo. En efecto, piensa consternada. ¿Cómo puedo pretender vivir en una habitación así, en un mundo así? ¡Qué vergüenza para la tía! Que no me le dijo. Como si yo pudiera. No, no bajaré. Prefiero quedarme aquí. Prefiero volver a casa. Pero... ¿Cómo ocultarme, cómo desaparecer a tiempo antes de que me vean y se escandalicen? Ha retrocedido lo máximo posible huyendo del espejo y ha ido a parar sin querer al balcón, apretando convulsivamente la baranda. Mira fijo a la profundidad. Un impulso la salvaría. En ese preciso instante se oye una vez más el tronido guerrero del gong desde abajo. Por el amor de Dios, Cristín recobra el sentido. El tío y la tía la esperan en el vestíbulo y ella sigue entretenida arriba. Aún no se ha lavado ni se ha quitado siquiera el repugnante abrigo adquirido en, en unas liquidaciones. Desata con movimientos febriles la maletita, para sacar sus artículos de tocador. Pero cuando desenrolla el envoltorio de goma y pone todo sobre la placa de cristal liso, el tosco jabón, el cepillo de madera, pequeño y áspero, los utensilios de baño y todas las luces baratísimos, tiene la sensación de exponer de nuevo toda su proveniencia pequeño burguesa a la curiosidad arrogante y burlona. ¿Qué pensará la camarera cuando arregle el cuarto? A buen seguro se burlará del ministeroso huésped cuando se reúna abajo con el personal, y una lo contará a la otra, y todos se enterarán al punto en el hotel, y Cristín tendrá que pasar a diario a su lado, a toda prisa, bajando la vista y sintiendo los cuchicheos a sus espaldas, no, la tía no podrá ayudarle Esto no puede ocultarse Esto se trasluce En todas partes Y a cada paso se le escocerá otra costura Y todo el mundo verá su, misera, su miseria desnuda Y en carnes vivas A través de la ropa y los zapatos Pero ahora hay que seguir adelante Que la tía espera Y el tío dijo ella se impacienta con facilidad ¿qué ponerse? Dios mío, ¿qué hacer? primero quiere coger la blusa prestada de su hermana la verde seda artificial pero ahora le parece terriblemente vulgar e insolente aquello que en Klein Rifling era la pieza más lujosa de su vestuario prefiere la sencilla blusa blanca más discreta y luego las flores del florero, si la sujeta delante de la blusa, desviarán con su cálido brillo la atención de las miradas, luego, bajando la vista, pasa a toda prisa por delante de los clientes, baja los escalones a toda velocidad con el único fin de pasar por encima del miedo a ser observada, pálida, jadeante, con un dolor vertiginoso entre las sienes, y con la sensación mareante de abalanzarse con el cuerpo plenamente consciente a una profundidad letal. Apostada en el vestíbulo, la tía la ve acercarse. ¡Qué extraño! ¿Qué le pasará a la chica? ¡Qué patosa que baja la escalera! ¡Qué torcida y cohibida que pasa junto a la gente! ¡Una niña nerviosa o insegura! Habría que haber hecho averiguaciones antes. Dios mío, con qué torpeza se para allí en la entrada. Parece miope o tiene algún otro mal. ¿Qué pasa, niña? Estás toda pálida, ¿no te sientes bien? No, no, balbucea la joven todavía turbada. Hay tal cantidad de gente aún en el vestíbulo. Y aquella anciana de negro con los impertinentes, ¿cómo mira? los zapatos toscos y ridículos de Cristín a buen seguro. Ven, niña, le advierte la tía mientras la coge del brazo, y no entuye en absoluto el enorme servicio que con tal gesto presta a la temorizada. Pues Cristín recibe así, por fin, un trocito de sombra para arrimarse, algo así como un pequeño refugio. La tía la esconde con el cuerpo con su vestido, con su prestigio, al menos hacia un lado. Gracias a su compañía, la nerviosa consigue atravesar el comedor en una postura bastante correcta y a llegarse a la mesa donde espera el grave y flemático tío Anthony. Este se levanta al tiempo que una risa jovial estira sus anchos mufletes, contempla con la amabilidad a la nueva sobrina, de sus ojos de color azul holandés pero bordeados con un color rojizo y le ofrece su zarpa pesada y curtida su alegría se debe básicamente al hecho de no tener que esperar más tiempo sentado a la mesa puesta pues como holandés que es le gusta comer y hacerlo con comodidad odia las perturbaciones y ya desde ayer albergaba secretamente el temor a una frívola mundana e insoportable que le haría imposible la comida, con su cháchara y sus preguntas insistentes. Pero cuando ve a la sobrina, tan tímida, pálida, modesta y encantadora, se siente a gusto. Enseguida se da cuenta de que se llevará bien con ella. La mira, pues, con simpatía y la anima con tono jovial. Lo que tienes que hacer primero es comer, después hablaremos. Le alegra esa joven delgada y pudorosa que no se atreve a alzar la vista y que es del todo diferente a las flappers, a las que odia en su estilo se rezongón, porque a Estela de ellas siempre hay algún gramófono dispuesto a meter bulla y porque pasan por las salas contoneándose con insolencia como si nunca, como nunca haría una mujer de la antigua Holanda. Él mismo le sirve el vino en la copa, aunque suelte un gemido al inclinarse hacia adelante y hace una seña al camarero para que empiece a servir. Pero, ¿por qué pone el camarero de puños? almidonados y rostro igualmente rígido y frío, esas extravagancias en el plato, esos entrantes nunca vistos, aceitunas heladas, ensaladas multicolores, pescados plateados, montañas de alcachofas, cremas indescifrables, espuma delicada de hígado de oca y lonchas de salmón de color rosa. Son todas exquisiteces, sin duda, de sabor suave y ligero para el paladar. Pero, ¿con cuál de la docena de cubiertos deben cogerse esas cosas extrañas? ¿Cómo cortarlas sin revelar de manera inedudible a ese observador pagado y a esos vecinos experimentados que está comiendo por primera vez en un restaurante tan distinguido? ¿Cómo no cometer una torpeza, una torpeza grave? Para ganar tiempo, Christine despliega la servilleta con parsimonia y espía con los ojos entornados las manos de su tía con el fin de imitar cada gesto. Al mismo tiempo, sin embargo, debe responder a las amables preguntas de su tío, cuyo espeso alemán holandés requiere oídos atentos. Tanto más cuanto que siempre inserta fragmentos importantes en lengua inglesa debe recurrir a toda su valentía en este combate en dos frentes y a todo esto su sentimiento de inferioridad cree oír un cuchicheo continuo a sus espaldas e imagina miradas burlonas o compasivas en su entorno el miedo a revelar su pobreza e inexperiencia ante el tío, la tía y el camarero, ante todos los presentes en la sala, y el esfuerzo por charlar de manera relajada e incluso alegre a pesar de la tensión y sus temblores, convierten esa media hora en una eternidad. Se defiende con gallardía hasta la fruta. Es entonces cuando la tía se percata por fin de su confusión, sin entenderla. Niña, te noto cansada, no hay de extrañar. Desde luego, si has pasado toda una noche viajando en uno de esos miserables vagones europeos. No, no te avergüences, échate tranquilamente en tu habitación y duerme una horita, que después saldremos. No, no nos vamos a perder nada, pues Anthony también suele descansar después de comer. La tía se levanta y la coge del brazo. Venga, sube y acuéstate. Luego estará recuperada y podremos dar un buen paseo. Cristina agradecida, respira hondo. Poder esconderse durante una hora tras la puerta cerrada es una hora ganada.